0: Auch mehr als drei Wochen nach dem offiziellen Wahltermin beschäftigen wir uns immer noch mit der US-Wahl. Klage um Klage strengen Donald Trump und sein Team an, um die Wahlniederlage doch noch in einen Sieg zu drehen. Und immer mehr dieser Klagen werden durch die Gerichte abgewiesen. Immerhin, mittlerweile wurde die entsprechende Behörde durch Trump beauftragt, den Übergang, die sogenannte Transition, auf das Team Biden-Harris zu organisieren. Und Biden hat bereits große Teile seines Teams zusammengestellt. Bekannte Namen wie John Kerry oder Janet Yellen, aber auch vergleichsweise neue Namen wie Alejandro Mallorcas oder Avril Haines sind dabei und bilden ein sehr diverses Kabinett. Derweil breitet sich das Coronavirus in den USA immer weiter aus. Es gilt zu hoffen, dass der gewählte Präsident Biden und sein Team die richtigen Weichen stellen, um eine Eindämmung zu erreichen. Von den Impfstoffen gibt es derweil gute Nachrichten. Impfungen können möglicherweise schon Mitte oder gar Anfang Dezember beginnen. Aber man darf bei aller Impfstoffeuphorie nicht vergessen, dass es viele, viele Monate dauern wird, bis eine ausreichende Durchdringung erreicht ist, um wieder eine Art Normalität zurückzuerhalten. Und dass dem so ist, haben die Führungen der Länder und Angela Merkel nochmal bekräftigt, indem sie einen Plan für die kommenden Wochen veröffentlicht haben. Dabei betont Merkel jedoch auch, dass der Bund nicht den ganzen Winter die Finanzhilfen für die betroffenen Branchen im bestehenden Umfang leisten könne. Was ändert sich nun also in den USA durch den gestarteten Übergangsprozess? Wie euphorisch werden die Märkte die neuen Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten begrüßen? Und wie werden die verlängerten Corona-Maßnahmen die deutsche Wirtschaft treffen? Neben all diesen Fragen sprechen wir in dieser Folge von Mikro trifft Makro aber auch darüber, inwiefern die steigende Verschuldung und damit die gestiegene Geldmenge in der EU zu einer höheren Inflation führen kann und was es mit dieser Inflation überhaupt genau auf sich hat. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge Mikro trifft Makro. Folge Nummer 5. Heute ist Donnerstag, der 26. November 2020. Und mir gegenüber sitzt zum Glück gesund der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Husmann.
0: Ja, wir sind ja eigentlich vom Glück gesegnet, dass wir die vergangenen Wochen um eine Infektion oder eine Quarantäne rumgekommen wären. Sonst wäre das mit dem Podcast ein bisschen schwieriger geworden.
1: Ja, sonst müssten wir es von zu Hause machen, vom Krankenbett. Aber das macht ja auch keinen Spaß von Husten unterbrochen. Da soll man froh sein, dass es so läuft.
0: Eben. Ja, vor drei Wochen haben wir zusammengesessen, haben uns in diesen US-amerikanischen Wahlkrimi begeben, der ja immer noch nicht so ganz zu Ende sein will. Zumindest wenn es nach dem Willen der Trump-Kampagne geht. Immer noch wird geklagt, gekämpft, Pressetermine abgehalten und gleich Gleichzeitig bescheinigen aber auch republikanische Wahlverantwortliche der Wahl eine nahezu perfekte und sichere Durchführung. Nun hat Trump ja endlich das Okay gegeben für den Übergang, also die sogenannte Transition zu starten. Ist das jetzt ein wichtiges Signal, um die Märkte weiter
1: zu beruhigen? Ja, das Thema ist, ist durch an den Märkten. Also die, die Kernschmelze der amerikanischen Demokratie, die ist ja befürchtet worden, die hat nicht stattgefunden. Und ja, jetzt interessiert die Märkte dann mehr, was die Regierung jetzt so inhaltlich eben so vorhat. Bei Trump selber, finde ich, wird es spannend werden, was er sich halt außerhalb des Weißen Hauses jetzt alles so einfallen lässt, auch ob er die mächtigste Figur innerhalb der republikanischen äh, Partei bleibt und ob er eben weiter zur Spaltung des Landes beitragen kann, Eventuell wird er ja aber von seinen eigenen juristischen Angelegenheiten auch so stark in Anspruch genommen, dass er dafür gar keine Energie hat. Es können ja eben aus aus allen Richtungen können äh, Untersuchungen auf ihn zukommen. Da war die ähm, die Affäre in, die Russland-Affäre. Dann äh, sein Berater Cohen ist ja sogar für ihn ins Gefängnis gegangen. Dann hat er seine eigenen Steuerthemen. Also da gibt es genug. Und der neue Präsident äh, hat ja schon gesagt, dass er eben nicht wie etwa andere Vorgänger äh, seinen Vorgänger im Vorhinein jetzt schon begnadigen wird. Also es kann sein, dass Trump eben dadurch absorbiert sein wird. Aber das wird eben spannend werden. Ein paar interessante Signale gibt es ja auch schon, etwa aus der aus der Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten. Der Trump-Haussender, also Fox News, ist ja bei ihm in, in Ungnade gefallen, weil er nicht mehr so berichtet, wie Trump das, das möchte zugunsten von Neuen, uh, One America oder Newsmax. Ähm, auch Twitter ist in Ungnade gefallen. Ähm, gut, aber das sind alles Dinge, die mögen politisch jetzt interessieren, aber für die Märkte ist das eben keine große Bedeutung mehr.
0: Biden hat ja schon Teil seines Kabinetts zusammengestellt. Die Personalie beispielsweise... Janet Yellen ist ja ähm, sehr spannend. Die war ja zuvor Vorsitzende der amerikanischen Notenbank und ist jetzt als Finanzministerin gesetzt. Sie hatte ja nicht so eine ganz einfache Beziehung zum vorherigen Präsidenten in ihrer Zeit als Notenbankchefin. Wie ist denn die Nominierung von... Janet Yellen aus ihrer Sicht zu bewerten und vor allem was heißt es dann wirtschaftspolitisch finanzpolitisch
1: ja vor allem erstmal zum ersten Mal in der Geschichte der Amerikaner eine Madam Secretary da ist die Gleichstellung also vorangekommen das, daran können wir auch noch arbeiten hier in unserem Podcast aber aus ökonomischer Sicht ist das eine äh, sehr weise und ähm, ja unter politischen Aspekten eine sehr parteiübergreifende Entscheidung, die beiden da getroffen hat. Janet Yellen ist eine der erfahrensten, vielleicht sogar die erfahrenste Wirtschaftspolitikerin in Washington. Sie hat einen immensen ökonomischen Hintergrund, auch akademisch. Sie ist verheiratet mit wirtschafts mit George Akerlof, Hat aber selber eine eigene Karriere als Arbeitsmarktökonomin hingelegt und hat also angefangen, ich glaube unter Bill Clinton schon mit der Politikberatung, kennt sich also aus in Washington und sie steht für einen wirtschaftspolitischen Kurs. Sie ist Keynesianerin, das heißt, sie unterstützt die Stabilisierungsmaßnahmen in einer Krise wird also den bisherigen Kurs äh, weiterfahren, der ja nicht nur in Amerika gefahren wird, sondern weltweit, die zwar teuer sind und Verschuldung mit sich bringen, aber die eben sein müssen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch weit entfernt von solchen akademischen Modeerscheinungen, die wir zurzeit haben. Also diese Ideen, nachdem man quasi äh, gegen alle Probleme der Welt das Gelddrucken als Heilmittel einsetzen könnte, ja und damit haben wir äh, in den USA eine Finanzministerin, die mal Notenbankpräsidentin war. Und wir haben mittlerweile in Europa eine Notenbankpräsidentin, die ja mal Finanzministerin in, in Frankreich gewesen ist. Und ich finde, das ist äh, symbolträchtig genug für das, was gegenwärtig so abgeht. Äh, Früher waren die Sphären von Geldpolitik, Geld produzieren und Finanzpolitik, also Geld ausgeben, strengstens getrennt, auch personell weil man eben Angst hatte, dass wenn das zu stark vermengt würde, dass es dann eben Inflation geben würde. Heute geht das.
0: Ja, dazu passt ja auch eine andere Schlagzeile der letzten Tage ganz gut, die so ein bisschen im Mediengetöse untergegangen ist rund um Corona und US-Wahlen. In Asien hat sich ja die größte Freihandelszone der Welt mit 14 Ländern und 2,2 Milliarden Menschen formiert unter dem etwas, wie ich finde, ungelenken Namen Regional Comprehensive Economic Partnership, also kurz RCEP hat China anscheinend geschafft, was die Amerikaner unter Obama nicht so recht hinbekommen haben mit ihrem TTIP-Programm. Und das hat Trump ja dann auch später in den Mülleimer der Geschichte gekippt. Daher ist eine der häufigsten Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer diese Woche gewesen, ist China
1: in dem Kontext überhaupt noch zu stoppen? Ja, ich würde sagen, also an dem Namen muss noch mal gefeilt werden. Ja, ja das EU, denke ich auch, ja. EU oder, oder Mercosur in Südamerika, das hört sich da wesentlich besser an. Und auch wirklich, das Abkommen ist auch noch ein wenig unfertig. Also es geht jetzt in Anführungsstrichen nur um Zollsenkungen bei anderen Freihandelsabkommen, wie wir sie kennen. Geht es da ambitioniert dazu? Da geht es auch um gegenseitige Anerkennung von, von Regeln, Produktregeln und so weiter. Außerdem wird das Jahre dauern, bis diese Zollsenkungen dann auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Das ist aber auch normal bei solchen Zollabkommen. Aber dieser erfolgreiche Abschluss, das sind 15 Länder, es sind äh, über zwei Milliarden Leute, Sie haben es gesagt, äh, in, in einer solchen Zeit von doch globaler Unsicherheit eher. Das ist eben ein, ja ich würde sagen, erstmal ein gutes Symbol für den Optimismus und äh, auch für die Dynamik da auf diesem Kontinent, in Asien eben. Nicht umsonst ist das äh, die Wachstumsecke der Weltwirtschaft. Und China ist da der Impulsgeber, das muss man ganz klar sagen. China ist auch der ökonomische Gewinner der Corona-Krise. Ich sage jetzt bewusst äh, ökonomisch und nicht politisch. Denn gleichzeitig mit der besseren wirtschaftlichen Bewältigung ist doch das, das Misstrauen, auch gerade in dieser Corona-Krise, das Misstrauen gegenüber einer fairen Partnerschaft mit dem Land in der ganzen Welt doch doch deutlich gewachsen und das zeigt eben dann auch die Konflikte von morgen. Aber keine Frage, mit mit solchen Instrumenten, Handelszonen und ähm, vor allen Dingen eben auch die äh, Infrastrukturinitiative, die ähm, Belt and Road Projekt, was, was China ja auch vorantreibt, baut China seinen Einfluss einfach systematisch aus.
0: Die US-Wahl war ja so ein richtiger Dauerbrenner dieses Jahr, genauso wie Corona. Von beiden Themen hat man irgendwie so ein bisschen die Nase voll, aber gleichzeitig sind sie auch unser täglicher Begleiter in diesem Krisenjahr. 2020, zumindest bei uns beiden auf jeden Fall und ich glaube bei vielen von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ja, zumindest bei Corona scheint es nun ja auch ein leicht glimmendes Licht am Ende des Tunnels zu geben. Mindestens ein Impfstoff steht in den Startlöchern und angeblich soll es noch im Dezember losgehen mit den ersten Impfungen. Großbritannien hat, glaube ich, gesagt, sie wollen direkt Anfang äh, Dezember schon beginnen möglichst und äh, drücken da richtig auf die Tube. Das ist alles so ein bisschen früher als noch vor kurzem erwartet. Ist das jetzt auch ein gutes Zeichen für die Märkte oder ist nicht mehr wichtig, weil eh schon eingepreist, wie es so schön
1: heißt. Nö, das war auch nochmal ein Grund für den ähm, Kurszuwachs jetzt in den letzten Wochen, wobei es auch schon wieder ja ähm, Rückschläge gibt an der Impffront. Äh, das Projekt von Astra, äh, Seneca und Oxford ist ja ähm, hat ja wieder Rückschläge er, er, erlitten, weil die Datenqualität doch nicht so gut ist. Aber das ist mehr oder weniger nicht mehr relevant. Es kommen immer neue Stoffe mehr oder weniger marktreif dazu. moderner ist jetzt auch kurz vor der Zulassung. Und für die für die Finanzmärkte ist das einfach eine Bestätigung dessen, was ja schon im Drehbuch für 21 drinsteht. Das Vertrauen an den Finanzmärkten, ob das die Anleihenmärkte sind, Staatsanleihenmärkte sind, die Aktienmärkte insbesondere, denn die, das ruht ja auf zwei Säulen. Zum einen darauf, dass die Regierungen und Notenbanken den, den Unternehmen und den Haushalten in dieser schwierigen Zeit, in diesem tiefen Graben eben eine ausreichend lange Brücke bauen dass man eben das, das rettende Ufer auf der anderen Seite vom Corona-Fluss eben erreichen kann. Und das klappt ja auch. Und die zweite Säule ist eben, dass diese Corona-Zeit begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist. Der, der, der Fluss ist zwar tief, aber er ist halt nicht unendlich breit. Und ähm, ja und zu dieser zeitlich Begrenztheit des, des, der Corona-Phase gehören eben die erfolgreiche Impfkampagnen. Dass das jetzt schon ein bisschen früher der Fall war als erwartet, das ist ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite haben die Märkte natürlich auch für meine Begriffe sehr stark reagiert, denn im Grunde genommen war das ja nun schon erwartet worden, dass da was kommen würde. Für mich ist das jetzt wiederum ein Zeichen dafür, dass an den Märkten eben sehr starke Aufwärtskräfte herrschen, die eben zu solchen Ereignissen dann auch virulent werden. Gut, und Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ja jetzt noch nichts gewonnen. Es sieht zwar gut aus im Spiel, aber der Lockdown hält ja jetzt erstmal an und es kann eben jetzt auch noch sehr viel auch bei dem Thema Impfen passieren, aber es sieht jetzt schon mal wieder ein bisschen besser aus als noch vor, vor ein paar Wochen.
0: Ja, das ist ja auch was, was uns in 2020 begleitet hat. Der Hinweis auf Maskenpflicht, auf Mindestabstand etc. Nun hatten wir im November ja diesen Lockdown-Light und äh, der wird uns ja nach dem Willen der Konferenz der Länderführung mit Angela Merkel noch ein bisschen länger begleiten mit einer kurzen Verschnaufpause zum Jahreswechsel. Dazu gibt es dann noch eine Hotspot-Regelung für Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen. Das heißt aber nicht, dass es da schon festgelegte Vorgehensweisen gibt, sondern es wird immer lokal eben geschaut, wie können wir das lösen. Wie kritisch ist denn diese Verlängerung und teilweise auch Verschärfung der Regeln aus wirtschaftlicher Sicht zu sehen?
1: Ja, jetzt zeichnet sich ja langsam ab, wie das Jahresende gestaltet wird. Und bevor es dann das Motto geheißen hätte, jeder soll ganz einsam sein, hat man also für Weihnachten und für die Familien das Ganze ein bisschen Bisschen aufgelockert, aber es gibt auch ins nächste Jahr rein eben weitere Einschränkungen, das war an den Märkten jetzt auch immer mehr erwartet worden, dass man die Regeln, die man jetzt im November wieder gesetzt hat, nicht so schnell und nicht so stark wieder auflösen würde, wie dann nach der ersten Welle weil das dann gleich wieder in die mehr oder weniger dritte Welle übergehen würde. Die Kosten jetzt von der von dieser zweiten europäischen Corona-Welle sind nicht so stark wie im Frühjahr, aber sie sind eben doch bemerkbar. Ein Riesenunterschied ist, dass die Industrie, damit ein großer Zweig der deutschen Wirtschaft sich sogar weiter erholen kann innerhalb auch dieser zweiten Beschränkungswelle. Die Industrie produziert, produziert weiter, die Schulen sind ähm, geöffnet, damit kann eben weiter gearbeitet werden, die Grenzen sind offen. Und das ist ein großer Unterschied zur zur ersten Welle. Ja, katastrophal sieht es natürlich bei den Dienstleistungen aus. Die sind jetzt wieder aus dem Wirtschaftskreislauf äh, ausgesperrt worden, zumindest große Teile davon. Ich würde mal sagen, äh, so Verkehr, Freizeit, äh, Kulturdienstleistungen, Pauschalreisen, Gaststätten, alles was da so ist, das sind etwa 15 bis 20 Prozent der Konsumnachfrage in Deutschland. So und wenn es da jetzt wieder zappenduster wird, das ist ja so, dann sieht man das schon auch im Bruttoinlandsprodukt. Deswegen rechnen wir auch damit, dass die Wirtschaftsleistung jetzt im vierten Quartal nochmal zurückgeht. Aber eben in Deutschland jetzt nur um ein Prozent und nicht um wie im Frühjahr um zehn Prozent. Das ist eben schon ein ziemlicher Unterschied. Andere europäische Länder, da ist es noch ein bisschen äh, prekärer, äh, insbesondere da, wo der Tourismus äh, wichtig ist. Da sind die gesamtwirtschaftlichen Rückgänge dann so im Bereich von hm, zwei bis drei oder vier Prozent. Aber im Großen und Ganzen an den Kapitalmärkten äh, wird das nicht als Veränderung des gesamten Umfeldes angesehen. Also in den Kapitalmärkten, und das ist ja auch so, wird jetzt durch die zweite Corona-Welle die Gesamterholung aus der Corona-Zeit jetzt in Anführungsstrichen nur verzögert, aber eben nicht aufgehoben. Und das, das, ist, das ist eben an den Märkten ganz wichtig. Und deswegen hat man jetzt auch nicht mehr weiter darauf reagiert, an den Aktienmärkten oder auch an anderen Marktsegmenten.
0: Ja, um finanzielle Schwierigkeiten und Liquiditätsengpasse bei den Unternehmen, die eben von diesen Lockdown-Regelungen betroffen sind, zu mindern, zumindest hatte Olaf Scholz ja schon bereits in Aussicht gestellt, schon im laufenden November, dass es kein Problem sei, mehr Unterstützungsleistungen für Unternehmen bereitzustellen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal über das Thema Verschuldung recht ausführlich gesprochen und dennoch dürfte einige der Zuhörenden überrascht haben, mit welcher Selbstsicherheit der deutsche Finanzminister dies verkündet hat. Also mich hat es zumindest überrascht, denn schließlich haben wir in der Bundesrepublik bereits unglaublich hohe zusätzliche Schulden aufgenommen. Frau Merkel hat es heute in der Regierungserklärung auch nochmal erwähnt, dass die neu aufgenommenen Schulden durch diese Krise schon jetzt sehr hoch sind. Ja, woher nimmt Herr Scholz denn diese Selbstsicherheit, dass wir noch mehr stemmen können und wie stark ist denn unsere Verschuldung Tatsächlich angestiegen.
1: Ja, also das Geld hat er. Da äh, kann er schon äh, selbstbewusst sein oder zumindest kann er sich leihen. Äh, das äh, funktioniert schon, das haben wir ja auch gesehen. Dazu kommt ja noch, dass die bisherigen Programme, die bereits angekündigt sind, ja gar nicht äh, oder sehr wenig in Anspruch genommen worden sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen dr drüber. Das ist so ein bisschen das dann doch in einigen Fällen langwierige Antragsverfahren gewesen. In einigen Programmfeldern äh, waren es auch die äh, Höhe der Fördergelder, im Einzelnen war das dann doch ein bisschen knapp angesetzt, es sind ja eben nur laufende Kosten äh, ersetzt worden, so Mieten oder Löhne, die ein Kleinunternehmer hat, aber was eben für äh, viele Solo-Selbstständige, die jetzt beispielsweise gar keine Miete zahlen, weil sie von zu Hause aus arbeiten, gar nichts gebracht hat, das wird jetzt im November und Dezember äh, ein bisschen anders und deswegen fließt auch aus den Töpfen jetzt mal so ein Betrag von drei, 15 oder oder ähm, dann auch zwei Monate 30 äh, Milliarden ab. Aber das ist immer noch nicht das, was man eigentlich eingeplant hat. Und selbst unabhängig von der von der Ausnutzung der bisherigen Programme ist die Finanzkraft, also gerade des deutschen Staates, äh, noch längst nicht erschöpft. Die, die Verschuldungsquote äh, liegt sogar niedriger als in den Reaktionen auf die Finanzkrise. Die Staatsschuldenquote steigt jetzt äh, durch Corona etwa von 60 auf ähm, gut 70 Prozent. Und wir waren nach der Finanzkrise, waren wir bei über 80 Prozent. Also an der Finanzierungsmöglichkeit scheitert das in, in Deutschland zumindest nicht. In anderen Staaten müsste man eigentlich jeden gesondert mal durch, durchdiskutieren. Aber natürlich, das erhöht jetzt wieder die ähm, Verschuldung. Der Staat gibt neue Anleihen aus. Und die Notenbank kauft diese Anleihen zu einem großen Teil an. Und ja, und die zahlt eben mit äh, frischem Geld. Das muss also ja noch nicht mal mehr gedruckt werden, wie das so früher hieß: äh, Keller und Notenpresse. Denn unser Geld besteht ja nur noch zu etwa 5% aus Bargeld. Der Rest der Geldmenge äh, in Deutschland, in allen anderen Ländern sind sind Einlagen, sogenannte äh, Giralgeld. Und äh, Giralgeld, ja, das äh, entsteht auf Knopfdruck, im Computer. Ja, das. Das ist sich doch auch. Ne? Ja. Sehr, sehr praktisch.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Verschuldungsquote. Sie haben eben gesagt, so schön ist von 60 auf 70 Prozent gestiegen und so weiter. Was sind denn das für Angaben? Ich glaube nicht jeder draußen, der uns zuhört,
1: versteht, was äh, 60 oder 70 Prozent Verschuldungsgrad aussagt. Das machen wir auch mal ganz äh, gesondert. Da gehen wir auch nochmal in einem anderen Podcast drauf ein. Diese elenden Verschuldungszahlen. In dem Fall heißt es jetzt 60 Prozent an Schuldenstand. das ist das, was der deutsche Staat und die Bundesländer und auch die Gemeinden an Verschuldung, Anleihen oder auch Kredite bisher aufgehäuft haben. Und das wird in Beziehung gesetzt zum Bruttoinlandsprodukt, also sozusagen zum Einkommen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man sich seine eigene Verschuldung fürs Häuschen oder für sonstige schöne Dinge mal nimmt und die zu einem Jahreseinkommen vergleicht. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass man die Verschuldung nicht angibt in, in in Geldbeträgen, weil Geldbeträge eben für unterschiedliche Schuldner ganz unterschiedliches aussagen. Es gibt eben leistungsfähige Schuldner, für die ist ein gewisser Betrag tragbar und nicht leistungsfähige Schuldner, für die ist er nicht tragbar. Und deswegen muss man das beides in Beziehung setzen und dafür ist die Schuldenquote da. steht ja auch im Maastricht-Vertrag, 60 Prozent Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt seien Sinnvoll, diese Überlegung ist 20, 30 Jahre alt, hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Wir sind jetzt in Deutschland, wie gesagt, nach der Finanzkrise bei 80 Prozent gewesen, das ist wieder abgeschmolzen bis zur Corona-Krise auf 59 Prozent und jetzt geht es wieder auf 70 Prozent hoch.
0: Ja und diese massive Steigerung der Geldmenge, die scheint immer wieder eine Angst hochzuspülen. Zumindest äh, haben wir das aus den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer rausgelesen, nämlich dass sich äh, dadurch eine Inflation Bahn bricht. Dies begründet sich ja rein theoretisch zumindest auf der Tatsache, dass es gemäß der sogenannten Quantitätstheorie einen Zusammenhang gibt zwischen einer steigenden Geldmenge und den Preisen für die, damit zu bezahlenden Güter. Jetzt bin ich ja kein studierter Volkswirt, deswegen habe ich ja Sie hier sitzen. Wie genau funktioniert denn jetzt dieser Zusammenhang? Jetzt gibt es so eine kleine Vorlesung, nehme ich an.
1: Ja, ja jetzt kommen Sie richtig mit akademischen Lehrmeinungen ja, ja. an hier. Ja Das ist, das ist auch ein, vor allen Dingen eine, die ähm, ganz, ganz weit verbreitet ist und auch eine Grundlage der makroökonomischen Wissenschaft des Geldes ist. Übrigens, was Sie da zitieren, diese Quantitätstheorie des Geldes, das geht Jahrhunderte zurück, also auch schon in die Goldwäsche. Rein, hat man sich auch schon Gedanken gemacht darüber? Und der Grundgedanke ist auch relativ einfach nachzuvollziehen. Also die, die Wirtschaft produziert in einem Jahr eine gewisse Menge an Gütern und, und Dienstleistungen. Das ist eben das Bruttoinlandsprodukt. Und um das zu produzieren, braucht man eben für den Austausch zwischen den einzelnen Akteuren, braucht man eben eine gewisse Menge an Geld und auch um die Investitionen zu finanzieren. Und dieses umlaufende Geld, das ist eben die Geldmenge. Das ist das gesamte Geld, was in der Wirtschaft gerade so äh, verwendet wird. Produziert wird dieses Geld vom Bankensystem, aber letztendlich von der Zentralbank. Die hat also den Daumen drauf, die hat die, die Kontrolle. Ja, und dann kann die Notenbank ja auf folgende Idee kommen: ähm, Wir äh, könnten den Wirtschaftskreislauf einfach ein bisschen schneller laufen lassen. Wir könnten das Bruttoinlandsprodukt steigern, indem wir einfach mehr Geld bereitstellen. Und das ist eine häufig ähm, äh, gemachte Überlegung. Und das hat auch durchaus in gewissem Umfang äh, Erfolg. Das funktioniert auch, mehr Geld in den Händen von Unternehmen und auch von Haushalten heißt schon, dass die eben dann auch mehr kaufen. Aber das schlägt irgendwann dann natürlich um, gibt ja da nichts umsonst, denn wenn die Nachfrage dann stetig steigt, dann stößt sie halt irgendwann in der Wirtschaft auch an die Grenzen des Machbaren und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also des Produzierbaren. Man kann eben mit einem vorhandenen Apparat an, an Ausrüstung, Fabriken und eben der Volkswirtschaft nicht beliebig viel an Bruttoinlandsprodukt erzeugen und man kann auch nicht alles im Importieren dann in der Welt, dann schmiert er nämlich der Wechselkurs irgendwann ab. Und dann hat man folgende Situation, wenn also die Geldmenge immer weiter steigt, dann gibt es halt immer weiter Nachfrage. Äh, und die übersteigt dann irgendwann das Angebot. Ja, und die Folge ist, die Unternehmen äh, erhöhen dann Preise und zwar überall und auf, auf Dauer. Und zwar so lange. Bis eben sich dann die Nachfrage wieder zurückstutzt auf das Ausmaß, was tatsächlich auch produzierbar ist. Dann ist eben diese erhöhte Nachfrage etwas entwertet worden auf das realistische Maß. Tja und daher kommt man zu der äh, Idee, dass eine dauerhaft schneller steigende Geldmenge, als sie eigentlich Verwendung finden kann und mit dem natürlichen Wachstum von der Wirtschaft äh, einhergeht. So ein bisschen Geldmengensteigerung ist in Ordnung, weil die Wirtschaft wächst ja auch aus natürlichen Gründen. Aber wenn das eben darüber hinaus Geht, dann erzeugt das äh, Inflation und das ist der, der Kern von dieser Quantitätstheorie und das, das hat auch schon im 15. Jahrhundert äh, funktioniert. Da kamen dann die riesigen Goldlieferungen aus Südamerika, die wurden dann hier in den Geldkreislauf, weil damals eben mit Gold bezahlt wurde eingespeist Und die Folge waren vor allen Dingen riesige Preissteigerungen in Europa. Grundsätzlich klingt das jetzt erstmal
0: plausibel, bis vielleicht auf die Sache mit den Wechselkursen. Ich glaube, da kann nicht jeder nachvollziehen, woher das kommt. Aber das können wir auch nochmal klären, wie da die Zusammenhänge sind. Also wir haben Stoff für die nächsten 1500 Jahre wahrscheinlich. Jetzt ist die Geldmenge wegen Corona ja um 10% etwa gestiegen. Haben wir auch eben gehört, die Verschuldung ist ja auch um 10% gestiegen. Das heißt, wir kriegen jetzt so etwa 10% Inflation oder was?
1: Ja, das ist halt Ökonomie. So einfach ist es nämlich auch nicht. Schade. Ja, das äh, habe ich auch häufig immer, immer gedacht. Naja, das setzt jetzt natürlich voraus, dass diese Gedanken und diese Überlegungen auch mechanistisch immer so funktionieren. Also es wird mehr Geld bereitgestellt, es landet irgendwann bei den privaten Haushalten und die nehmen dann die zu, zu, zusätzlichen Gelder auch oder nehmen sogar billigen Kredit auf, weil die Zinsen zu näher, zu, so niedrig sind und dann gibt es auch Lohnsteigerungen und, und überall fließt den privaten Haushalten eben mehr Geld zu und das geben sie dann auch tatsächlich aus für Konsumgüter. Aber der Knackpunkt ist, das muss auch nicht immer so sein. Es kann sein, dass Unternehmen dann irgendwann durch andere Gründe sagen, wir investieren jetzt mal gar nicht so stark, sondern lassen eigentlich das Geld eher liegen. Und es kann auch sein, dass Haushalte, man soll es nicht glauben, aber sagen, nee, wir geben jetzt das Geld gar nicht für neue Konsumgüter, für neue Autos, Kühlschränke, Reisen und so weiter aus, sondern wir, wir sparen lieber. Und das ist etwas, was zurzeit anscheinend wirklich ähm, das Verhalten der Haushalte anders darstellt als, als früher noch, das sind wahrscheinlich demografische Gründe denn die Wirtschaft oder die Gesellschaft, das weiß man auch, wird in Zukunft schrumpfen. Die Phase des eigenen Ruhestands wird schwieriger werden unter diesen Bedingungen, dass das staatliche Altersvorsorgesystem Probleme hat, das weiß jeder. Und aus diesem Grund ist eben das Vorsorgesparen heute durchaus viel größer, als man sich das eigentlich natürlicherweise denken würde, wo man sagen würde, natürlich wird jeder... Euro und jeder Cent, der da zusätzlich ankommt, sofort ausgegeben. Es kann sein, dass die Leute heute tatsächlich mehr Gewicht legen auf einen Konsum, der jetzt gerade nicht jetzt unbedingt gleich stattfindet, sondern der vielleicht später stattfindet und dafür eher lieber sparen wollen. Das heißt, dass sie zukünftigen Konsum, wichtiger einschätzen, ähm, als das äh, noch früher der Fall gewesen wird, äh, war. Und dann kann es eben sein, dass zusätzliches Geld eben gehortet wird, also einfach behalten wird und dann geht es eben nicht in die äh, Inflation. Man kann sich das vielleicht auch nochmal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Wenn wir hören würden, dass die Anzahl der Autos, die in Deutschland verkauft werden, sich in kurzer Zeit äh, verzehnfacht hat, dann müsste man eigentlich ja auf erstmal im ersten Schritt auf ein immenses Verkehrschaos in den Straßen schließen, würde sagen, da ja, kommt ja keiner mehr durch. Aber auch das wäre eben nicht der Fall, wenn aus irgendwelchen Gründen Leute zusätzliche Autos kaufen und die sich bei sich zu Hause in den Garten oder in die Garage stellen. Und ansonsten ihr Verkehrsverhalten gar nicht ändern, dann bleibt der äh, Verkehr äh, gleich, obwohl eben sehr sehr viele Autos mehr verkauft worden sind. Und ähm, ähnliche ähm, Mechanismen kann es dann eben auch bei dem Thema der Geldmenge geben. Das kann inflationsneutral bestehen bleiben. Da kann vielleicht eher etwas Geld verwendet werden dafür, dass man sich dann noch Vermögensgüter kauft. Das heißt Aktienanleihen oder auch Immobilien. Wir sehen ja eben auch da die Preissteigerungen. Das ist eben auch das, was wir gegenwärtig beobachten. Das heißt aber... Nicht, dass dieses Geld auch auf ewig dann nicht mehr inflationsrelevant ist, sondern wenn die Leute in den nächsten Jahren ihre Gewohnheiten wieder ändern sollten und doch wieder mehr konsumaffin werden sollten, vielleicht weil viele das Rentenalter dann erreicht haben und sehen, es reicht ja dann und dann ihr Vermögen auch auflösen. Dann kann auch diese Quantitätstheorie ruckzuck wieder da sein. Also sehen, das ist nicht so mechanistisch zu sehen und das ist glaube ich auch ein schönes Beispiel, wie die Ökonomie funktioniert oder eben manchmal auch nicht funktioniert.
0: Und dann kaufen sich alle von dem gesparten Geld Autos und stellen sie in die Garage.
1: Solange Sie nicht damit rumfahren,
0: ist okay. <lacht> ja, es gibt noch eine ganze Reihe an Dingen, die wir jetzt zum Thema Inflation besprechen könnten. Zum Beispiel auch, warum es immer heißt, die Inflation ist ja ganz niedrig, schon so viele Jahre lang oder nicht besonders hoch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Wochenende kostet das Brötchen beim Bäcker 5 Cent mehr. Oder warum es eigentlich so schlimm sein soll mit der Inflation. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir immer denken. Aber uns läuft heute so ein bisschen die Zeit davon. Wir sind schon ziemlich lang geworden
1: heute. Vergleichsweise lang zumindest. Definitiv. Also das müssen wir, glaube ich, an der Stelle genau. mal sagen. Ähm, wir werden immer wieder auch andere Aspekte eines Themas aufrollen, denn wir hätten einen extremen Longcast, wenn wir ein Thema wirklich in aller äh, Tiefe dann erschöpfend behandeln wollen. Außerdem wollen wir auch immer die aktuellen Entwicklungen in den Blick nehmen. Deswegen, wir werden immer wieder auf solche Aspekte, Verschuldung, Inflation, Armut, Reichtum, äh, Produktion, Produktivität und so weiter zurückkommen.
0: Ja, und äh, damit wir nicht enden wie eine Kurzgeschichte, nämlich mit offenem Ende nochmal ganz konkret, ähm, mit welcher Inflation rechnen sie denn nun und was machen denn die Anlegerinnen und Anleger draußen, die jetzt sagen, sie wollen ihr Depot trotzdem wetterfest machen, auch wenn es vielleicht gar nicht so ja, dringend ist. Ja
1: klar, ganz, ganz, ganz konkret, wir haben ja auch gerade unsere Prognosen jetzt äh, vorgestellt für ähm, 2021, 2022, also wir rechnen in Deutschland jetzt für die kommenden beiden Jahre mit einer Inflation von 0,5 und 0,8. Äh, da ist also von Inflation jetzt nicht so viel zu, zu sehen. Eben aus den genannten Gründen, das Geld wird eher gehortet. Wir können uns vorstellen, dass vielleicht in der zweiten Hälfte der 20er Jahre sich das Inflationsrat äh, ein bisschen schneller drehen könnte. Aber das ist eben noch, noch sehr weit weg. Und aus Anlegersicht, naja, also äh, am schlechtesten äh, ist eben... Bei Inflation das Sparkonto, weil der der Nullzins auf dem Sparkonto bleibt oder sogar der Negativzins und die Inflation frisst dann eben noch zusätzlich an den Spargeldern die die, die Kaufkraft weg und das das läppert sich dann über die Jahre auch, selbst wenn es eben nur niedrige Jahresraten sind, aber ganz gut aufgestellt ist man mit Aktien natürlich. Denn schließlich sind es ja eben die Unternehmen, die diese Preiserhöhungen und damit die Inflation machen und können ihre Gewinne dann ein bisschen damit ähm, abfedern. Aber auch bei Anleihen gibt es Instrumente, die gegen Inflation schützen und deswegen heißen die auch inflationsgeschützte Anleihen. Die zahlen dann also die Inflationskomponente, die sich dann ergibt äh, quasi mit auf. Zinssatz steigt dann, wenn die Inflation steigt und das könnten dann äh, in den nächsten Jahren auch äh, interessante Anlagemöglichkeiten werden. Mal sagen, lassen wir uns mal in einem zwei Jahren drüber sprechen. Ja, dann würde
0: ich sagen, wir machen mal ein Schleifchen dran für heute, weil wir sind fast zehn Minuten länger, glaube ich, als sonst. Also gab ordentlich was auf die Ohren heute. Ja, wir bewegen uns ja apropos Schleifchen auch so ein bisschen auf Weihnachten zu und auch wenn wir dieses Jahr wohl oder übel mit der ein oder anderen Einschränkung klarkommen müssen über die Feiertage, hoffe ich, dass wir trotzdem ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung genießen können, alle zusammen. Es wird keine Weihnachtsmärkte geben, also muss man sich den Glühwein zu Hause warm machen und sich in den Garten oder auf den Balkon stellen, um das Weihnachtsmarktfeeling zurückzuholen. Für Vielleicht sind ja auch ein paar Nachbarn, denen man über den Zaun zuprosten kann. Lassen Sie sich was einfallen, machen Sie es zu Hause gemütlich, genießen Sie die Tage vor und nach Weihnachten, um sich so ein bisschen zu erholen. Ja und in dem Zuge möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die uns in den letzten Wochen und äh, Tagen geschrieben haben. Wir haben nämlich wirklich viele Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die wir auch immer wieder gerne aufgreifen und sollten Sie auch Fragen haben. Oder auch schon immer mal wissen wollen, was es für Zusammenhänge gibt in der Volkswirtschaft oder bestimmte Themen sind Ihnen unklar, dann schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail an die Adresse podcast.dk.de. Und Herr Kater kann fast alles beantworten, zumindest in der Volkswirtschaft, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es mit Fußballwissen aussieht, aber ähm, ich glaube, die meisten Fragen aus der Volkswirtschaft kann er beantworten. Jetzt kommt Veraltet noch was. Veraltet
1: zumindest äh, schneller als in der Ökonomie, das ist ein kleiner Druck. <lacht> ja,
0: das stimmt allerdings. Und natürlich freuen wir uns auch über konstruktive Kritik, Anregungen und Wünsche ihrerseits. Also einfach schreiben an podcasted dk.de. Und zu guter Letzt noch mal ein Hinweis an alle, die uns zuhören und den Webplayer nutzen dazu, zum Beispiel auf dk.de. Nutzen Sie doch auch mal eine der Podcast-Apps für Ihr Smartphone, denn da können Sie unseren Podcast dann automatisch bekommen, indem Sie ihn abonnieren und bekommen ihn dann auch immer direkt ausgeliefert, müssen gar nichts tun, ganz komfortabel. Die Apps heißen bei Apple Android jeweils Podcast und die Links, die packe ich nochmal unten unter dem Podcast drunter, da können Sie dann einmal draufklicken und bekommen die entsprechenden Apps angezeigt. Ja, dann sage ich viel Vielen Dank fürs Zuhören, starten Sie gemütlich in die kalte Jahreszeit und vor allem bleiben Sie gesund. Bis bald, tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter
1: www.dk.de -dk-gruppe.